Hej och välkomna till podcasten med världen som bas. Idag under avsnitt 5 har vi en ny gäst vi kommer presentera. Vi pratar alltid varje avsnitt om distansarbete med olika gäster och olika infallsvinklar. Idag så har vi medgrundaren till Viseo, Marcus Sandström. Välkommen! Tack så jättemycket! Ska du vara här? Härligt. Vi kan ju, jag, jag kan fortsätta berätta min, min del av vad jag tror att ni är på VC och så kan du få bara korrek, korrigera mig här om du, mm. om du ser. Men jag, jag tror att ni har en stark kultur av just distansarbete sedan många år tillbaka. Och ja, om inte jag minns fel så har ni även haft eller har ett kontor utomlands. Var det inte Thailand? Precis, det stämmer bra. Vi har, vi ser funnits i tio år ungefär och vi har varit helt och hållet 100% distans de senaste fem åren. Vi har ju kontor i Stockholm där det oftast bara befinner sig en, två personer. Mm. Men där som är vårt huvudkontor om man säger så. Och sen så har vi haft ett kontor i Bangkok. Jag bodde i Thailand under en, under en period och min delägare Oskar bodde i Vietnam under en period. Så vi hade... Precis, så då var det mycket i Bangkok. Ah. Men det stämmer. Alla våra anställda bor och jobbar liksom varifrån de vill. Så ibland är de i Sverige. Så att man kanske jobbar i Sverige under sommaren lite grann. Och sen är man i, just nu så har vi en av medvetarna i Japan, en annan i Malaysia. Eh, och vart har vi mer? Tyskland, två stycken. Och sen så har vi nog resten i Sverige just nu. Men det är väldigt utspritt. Ja, men grymt. Eh, och vart befinner du dig nu då? I de här, dessa speciella tider, omständigheter ja. Precis, just nu är jag faktiskt i München i, i södra Tyskland eh, och eh, ja, men det är det vi, vi jobbar ju mycket på, på, på distans jag jobbar ofta, jobbar ofta hemma i coworking space ibland, bara för att mixa upp det lite grann, kaféer och sådär, men nu blir det mm. mest hemifrån som för, för de flesta liksom. men, eh, mm. så det är München ett, ett, ett tag till fram tills det här börjar lossna har du, hur, men hur gör du då och dina även kollegor? Liksom är, bor du i en lägenhet som du har hyrt? Har du köpt eller någon sån Airbnb? Eller hur gör du I det här fallet, ja, i det här fallet har jag hyrt en, en lägenhet. Så jag spenderar ganska mycket tid i, i München. Så jag, jag bor i, i Sverige men jag är väldigt mycket i München. Ah. Och, eh, så, så nu har jag en lägenhet här. Min flickvän studerar i München och så vidare. Men sen så, så just nu hyr jag. I vanliga fall så brukar det vara Airbnb bland det vanligaste. Mm. Sen så är det lite så här för till exempel en, eh, jag vet att Japan till exempel är väldigt, väldigt dyrt med boende och, och speciellt om man ska kolla på Airbnb och köra lite mm. mer long term på tre månader så blir det ofta alldeles för dyrt. Mm. Så där finns det andra lösningar eh, där man kan alltså ofta är det att är man på plats bara några dagar eller något sånt och frågar runt lite så kan man, eh, jag vet att en kollega till mig hyrde eh, någonting i, i Osaka för jag tror att det bara var Liksom 3-4 tusen kronor per månad, vilket är extremt billigt i, i Tokyo. Ja. Så, att, så att det finns alltid alternativ där. Eh, annars alltså, i Asien funkar Airbnb för ändå förhållandevis billigt. Men samma sak där. Alltså, bor man i, 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 ska man tänka så här, jag åker till Thailand i tre månader, mm. då kan jag verkligen rekommendera att ta bara något kortsiktigt en vecka och sen så fråga runt. Alltså fråga, jag menar, beroende på vart det är, men ska du bo på någon ö, då kan du lika gärna bara hyra en, en moppe och köra runt och leta efter liksom så här for rent skyltar för du får ja. extremt mycket bättre utbud och mycket, mycket, mycket billigare. Det som är på en är ofta alldeles för, för dyrt för att i, i 
på Kosami till exempel i södra Thailand så kan du hyra en, 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 liksom en, en stor villa med pool och så vidare för, för, för sig liksom 10 000 kronor i månaden, 8 000 kronor i månaden kanske är ännu lägre. Men om du ska göra en Airbnb så kan det direkt bli kanske 20-30 mm. för motsvarande. Mm. Så att, jag, jag rekommenderar att kortsiktigt Airbnb och annars hyra lokalt. Just det. Ja, ja men bra. Jag har tips ändå. Men så München har blivit lite av din bas nu med tanke på flickvännen där och, och så vidare. Och inte så långt ifrån Sverige heller. Precis. Ja, men det är alltså, alltså, jäkligt smidigt på det sättet. Det är bra... Eh, Bra vandring såklart här i närheten. Det är ju liksom mitt i Europa på ett sätt. Så att de är väldigt, och flygplatsen är ju stor och väldigt bra att connecta till allting. Så att det finns mm. mycket direktflyg överallt i hela världen. Och det är bara två timmar knappt att flyga till, till Sverige. Lufthansa, SAS flyger. Så att, nej, München ja. är, det är jäkligt nice. Ja, ja faktiskt inte varit i, i München inte varit mycket i, i Tyskland alls men eh, jag har hört väldigt gott om, om München faktiskt eh, mm. så att jag vill gärna åka dit en dag men då vet ja, jag det, om jag åker dit med min dator och ska jobba därifrån då kör jag en eller två veckor med bevis och hittar någonting lokalt Ja men det tycker jag och, eh, mm. sen så jag får komma till oktoberfest ja, förhoppningsvis är det igång allt tills dess får man hoppas att den är ju riktigt cool att uppleva på tal om det, men måste nästan gå in lite grann på det, den här coronasituationen som råder. Hur, dels här, hur är det för er i München? Vad är restriktionerna där? Hur är livet där? Börja med det. Mm, ja, men det är ju såklart, alltså, givetvis märks det av, men... Alltså restriktionen finns att man får gå ut max två personer åt, åt gången. Liksom. Man ska gå ut på promenad och sådana saker. Eller om det, alltså alla i din familj får gå ut. Om du är en familj på tio personer inga problem att gå ut alla tio stycken. Men, men det är att hushållen ska försöka. Så att man ska inte gå till vänner och sådana saker. Utan, eh, alltså restaurangerna är öppna men bara take away. Mycket butiker är stängda. Alltså all, 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 alla... alla eh, frisörer, all, allt inom som massage och allting, cykelbutik allt sånt är ju stängt. Så att det är ju absolut att man märker av det på det sättet. Men annars alltså, det är inte, man, som sagt man kan gå ut och gå man, man liksom kan ut och röra på sig, det är inga problem. Så det känns, det känns rätt så lugnt. Överlag så tror jag att det ser det verkar inte som de har någon stor överbelastning på sjuk och, sjukvård och sånt här. Så att det, det känns förhållandevis bra. Mm, mm. Hur har det, här, har det här påverkat Viseo på något sätt och, och hur då företaget? Jo men det, alltså, det har det ju gjort såklart som för, jag tror för nästan alla. Det känns verkligen som att det är så, så brett. Det börjar ju såklart med, med resebranschen, hotell och, och liksom allting sånt. Men nu känns det som att nästan varenda marknad är påverkad. Jag vet inte, jag, i stort sett alla jag pratar med har påverkats på något sätt. Så alla alla företagare inom vad man än jobbar med. Så att, eh, det har påverkat BCO och mig. Alltså de marknader som, man, som verkar gå åt andra hållet är ju alltså, såklart det mesta som är online. Så inte alltid e-handel såklart för att även alltså, företag som har kläder online fashion som säljer, säljer kläder online de går inte bra till för exempel men, men onlineutbildning till exempel går ju riktigt riktigt bra just nu så inte bara mm. hur man liksom kan jobba online eller hur vad man kan tjäna pengar på online och så vidare utan, utan alltså allting tydligen, jag har en vän som jobbar med språkkurser online och har mm. gjort det i över tio år och han hade sin bästa vecka någonsin förra veckan så att det verkar som att folk sitter hemma och då kanske bara med 
passa på att lära mig språk. Så det är jättebra. Det är roligt att folk att man håller igång. Och sen kommer det bli så att Kalifornien till exempel, många av deras skolor ska inte öppet fram. Alltså ska stängt det året ut har de redan nu bestämt. Så jag tror att det kommer bli en extremt stor skiftning nu eftersom att för oss som är vana att jobba mycket online så kanske det känns konstigt. Liksom. Men det är, liksom att det är extremt många som fortfarande har väldigt mycket fysiska kurser, väldigt mycket fysiska möten där du faktiskt egentligen lika gärna skulle kunna köra online. Mm. Så jag, jag tror att även efter det här är över så kommer det vara jättestor skillnad på hur mycket online man kör både på universitet och skolor och så vidare men även liksom privatpersoner. Att man inte alltid tänker att jag kanske måste gå på den här kursen fysiskt jag kan lika gärna köra online. Ja, ja men precis så. Vi... Vi har egentligen i, sedan förra sommaren kan man säga ganska aktivt ändå ringt till företag, pratat med företag inom olika branscher, mm. små och mellanstora företag och ställt frågan hur ni ser på distansarbete, om de är öppna för det och så vidare. Och majoriteten har ju varit väldigt skeptisk. Alltså om de ringer så är de flesta väldigt skeptiska. De vill ha sin personal på plats. Um, och återkommande är väl att de vill ha känna kontrollen, de vill veta vad personen gör, etc. etc. Uh, så det ska ju bli spännande um, att se hur det kommer se ut efter den här coronabiten. Uh, om Precis. inställningen har ändrats och företag kanske har sett att uh, vi, vi gick inte under bara för att vi jobbar hemifrån, man kanske gick under av andra anledningar men att det gick, gick ändå bra eh, kanske bättre än vad de har trott också, att jobba Precis. hemifrån Jag håller helt med, jag tror det Så det, det kommer bli spännande, många planer, vi är ju en podd som handlar om distansarbete så det känns som att man måste ta upp det temat ändå mm. eh, men, och, och lite grann på så här hur påverkade er, vi kliver in på så här hur, hur startade vi SEO? Och vad är det ni har för något? Ja, vi startade, det hade egentligen en samma alltså distansarbete som i, i, i tanken i, även i starten. Det började faktiskt, det var verkligen så här typiskt, jag läste Tim Ferris bok som, som du såklart känner till, The 4-Hour Workweek, för då tio år sedan drygt när den kom ut. Och då var jag på Thailand, då, hade, då var jag inte och jobbade i Thailand utan jag var bara där, jag, jag jobbade i Sverige. Och till Thailand, bodde där i två, tre månader bara mest tog det lugnt och då, då, då var ju på den tiden då inte, det, fanns inte, du kunde inte, det fanns inga smartphones eh, internet i stort sett enda sättet var att få det på eh, som sådana här eh, internetcaféen typ som hade två megabit eh, ADSL-linor som gick ner varje gång det regnade och eh, det fanns vissa hus liksom som hade eh, internet och eh, jag, jag läste Tim Ferriss bok och, och, och tänkte verkligen att eh, och, och, och den boken handlar liksom om att, att han åker världen runt och jobbar online med virtuella assistenter och byggt upp ett företag där han kanske gör allting online. Och då tänkte jag bara att det där, det där måste jag bara göra. Det, det är helt, varför ska jag begränsa mig på en, till en fysisk plats om jag kan jobba här från Thailand och sen testa något annat och, och så vidare. Så det var verkligen där det började. Och då åkte jag tillbaka till Sverige och startade Viseo och tänkte att det här är ändå en online verksamhet. Vi hade, jag hade, mm. har ju alltid haft intresse av internet, alltså, eh, internetöverlag och byggde hemsidor när jag var yngre och så vidare. Och så tänkte jag att okej, okay, det här... Det, började erbjuda mina tjänster till, till företag och sen följde sig så att en av de första kunderna som vi ser och fick var, en, var ett ganska stort brand, Best Western eller alltså en del av deras hotell då. och eh, då fick man direkt så här, motivation för det, jag tänkte okej okay, och, och det var helt på distans då, det var liksom, för vi gjorde det hemifrån bara, jag hade inget kontor ens mm. och att jag tänkte att okay, Best Western kunde gå med på det här nu 
då måste det, det måste gå. Men då märkte jag precis det som, som, som du nämnde att det, det är väldigt, väldigt svårt. Vi fick i början gå ut på väldigt mycket fysiska möten. För tio år sedan var det svårt då och... Om man är speciellt lite, lite större företag som, som man skulle ha lite större projekt med vill alltid träffas och, och så vidare. Så att, mm. eh, första fem åren var mycket fysiskt. Vi startade ett, ett kontor i Linköping. Eh, hade några anställda där. Flyttade sen upp till Stockholm. Hade mm. ett kontor där. Eh, men sen ja, ungefär för fem år sedan bestämde vi att nu ska vi vara 100 procent distans. Vi tar fortfarande fysiska möten då och då. Så sagt, vi har kontor i Stockholm. Det är inga problem att, att göra det givetvis. Men det är att Tanken, grundtanken är att alla våra medarbetare ska kunna jobba varifrån de vill och vi tar gärna videosamtal så mycket som möjligt med våra kunder men givetvis kan vi komma ut och ses. Men det, det är också jag drev ett annat bolag som heter Dexter Agency tidigare mm. och som jobbade med konverteringsoptimering mot främst amerikanska bolag mm. och då var, det, då var det helt omöjligt för oss att åka dit. Vi hade anställda i USA eftersom att vi ville ha den lokala Alltså språket, menar, vår engelska är inte tillräckligt bra när det kommer till den kopp-nivån alltid. Man vill ha, verkligen, man vill ha en native person som, som förstår det och, och samma tidszoner och sånt. Så då hade vi hade en eh, anställda personer i USA. Men vi åkte ju aldrig att träffa kunder där. Och det, det gick liksom inte. Och jag tror att USA på det sättet är att de har... Det är så stort land så att man är van att göra business mellan västöstkusten till exempel. Och det går inte, även om de flyger mycket såklart så går det inte att göra det hela tiden. Så det kändes som att de har öppnare för att få igång alltså, även stora samarbetsavtal direkt bara på distans. Mm. Så, så det är som så. Men nu, nu upplever jag att det är samma i Sverige och vi har, det funkar jättebra. Så, så eh, ja, så mm. ser det ut. Ja, men, ja, men för jag minns det. Eh, när jag startade upp Where You Are eh, 2017 så, så jobbade vi dels med rekrytering och även eh, hade den här jobbplattformen då, som är mer utvecklad idag. Men som vi började spåna på redan då Att vi skulle bli någon form av länk Mellan då arbetsgivare och arbetstagare Inom distansarbete Och jag minns En idag, det var ju helt själv Som jobbade med, med, med Bolaget, och då minns jag att jag När jag liksom bara researchade lite så här, Jag sökte på lite distansjobb Lite olika termer på Google Så minns jag att ni var, vi ser ju var ett av de första Som jag Fick upp liksom en, en tydlig hemsida på där, där det liksom utstrålade remote. Mm, okay. Och eh, jag, minns, jag minns att jag var de här ska jag jobba med, de här ska bli mina kunder. Mm, eh, fortsättning följer dock, eller hur Marcus? Ja, det är <laughs> Men så det får väl bli en liten återkomst där till, till eh, lyssnarna senare då, hur det gick där. Ja. Men, ja. men jag, minns, jag minns det för att eh, det var ju det var ju liksom, vi, vi liksom jag satt, det var väldigt tidigt så jag satt liksom och researchade lite marknaden så här, okay, hur många företag verkligen var öppna för distansbete. Så märkte man att många, en del företag som kanske internt är öppna för distansbete, de har personal som jobbar hemifrån. Av olika anledningar så har de inte velat skriva ut det så tydligt på hemsidan. Vilket mm. har gjort att det går inte heller liksom att googla sig fram. Mm. För att det kan vara att eh, arbets- eller företagarna till exempel är eh, kanske inte vill helt visa upp till sina kunder eller uppdragsgivare att vi jobbar på distans för att det kanske fortfarande finns liksom, fördomar kring det. Att mm. man hellre vill ha en leverantör som har liksom, eh, personal där på, på kontoret så de kan springa in till att ta en kaffe. Liksom. Mm. Eh, så att eh, det har vi också märkt av. Mm. 
Ja, jag, jag, jag förstår det. Och det är ju... Och jag, liksom, nu talar man sig givetvis gott för, för att jobba på distans och vidare. Jag tycker det är jättebra. Det finns hur mycket undersökningar som, som visar på ökad produktivitet och liksom också påverkan på miljön positivt och så vidare med att man inte behöver åka bil varje morgon och så vidare. Så det finns ju massa eh, undersökningar som visar på att eh, men liksom med det sagt så finns det ju givetvis. Alltså det är klart, man vill ju inte, som i vanliga livet det går inte att göra allt på distans. Man vill träffa vänner, man vill liksom det, men, men eh, jag, jag tror att på något sätt jag vet inte om det är, det, också, det känns som att det finns en, det är inte svart eller vitt man kan ju köra viss del av verksamheten kanske man vet att det här funkar på distans. Då, då får man ha den här gruppen köpa distans. Vi testar med dem, vi börjar med det. För det finns ju även fall där stora företag har gjort hel omvändning och kört, okej, okay, nu ska vi köra distans från mig imorgon och sen så fick de gå tillbaka sex månader senare för att det inte funkar för dem. Men jag tror att det blir det tog ju lång, jag menar för oss som är ett så litet bolag så tog det år innan vi började få allting på plats. Nu vet vi hur, hur det funkar men, men så det, är, det är ju inte... Men jag tror att man skulle kunna börja lite grann eller börja två dagar i veckan. Kör två dagar i veckan hemifrån. Vad var det som inte funkar? Utvärdera det. Och så så att mm, mm. Inte, inte köra svart eller vitt. Och sen är det ju så att det finns ju självklart, och det är vi så tydliga med vi, vi förespråkar inte liksom att alla människor ska börja jobba på distans att det här är the best way. Det vi pratar om liksom är valmöjligheten. Att, för det finns ju det kommer alltid finnas folk som heller kanske vill jobba på ett kontor och sitta fysiskt med en kollega. Och det är helt fan. Vi är för det här som du är inne på. Att kontoret ska kunna vara liksom egentligen öppet för de som vill ta sig dit med, med datorn och sitta där en hel vecka eller någon dag i veckan eller någon gång i kvartalet. Så kan man göra det. Och det kommer, så att, så att, men att man även ska kunna utan några större större hinder och blickar från chefen liksom kunna säga att man vill jobba hemma. Precis. Så att, ja. Men och om vi går in lite mer här. Vad skulle du säga är de andra så här tydliga nackdelar du ser med jobba remote? Mm. Ja, men det finns ju några stycken. Jag säger den allra största är väl att man inte Alltså det här watercooler-snacket liksom, där man står och, 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 och pratar och som du sa, tar en kaffe eller liksom, den grejen finns ju risk för att man missar eh, och att det här alltså rent sociala man, liksom, den delen och sen och då, det leder till ensamhet alltså, kö- mm. sitter man hemma hela tiden eh, och, och bara pratar jobb på, på Slack och bara har möten och, och ingenting annat så finns det risk inte bara för inom företaget men även för dig själv som person att man blir väldigt ensam. Så att den, eh, det är den, det skulle säga den är den absolut största risken. Så, och eh, vad, vad man kan göra för att eh, få ordning på den delen är ju att dels boka in, alltså mer socialt prat, eh, alltså kanaler på Slack där man bara pratar om random saker där man uppmuntrar hela tiden att dela klipp, prata om de här sakerna vad vi har är att vi har ett öppet eh, Zoom-rum som, hela, som är ett, eh, ett gemensam arbetsplats så att varje gång en, vi har en person känner att nu vill jag prata med någon eller jobba med någon samtidigt, det kan ju vara att man bara sitter och skriver en artikel och så vill man bara prata lite grann emellanåt, bara för något, något, något annat att göra, då har vi en, en sån gemensam kanal så att det är ofta att personen säger, men ja, bara pengar i Slack. Nu, nu går jag in i den här kanalen som någon vill joina. Så, så kan ni göra det. Och då är det ofta minst någon som gör det. Och så kan man hänga där. Vad vi även gör att vi har eh, inbokade så allting. Så här, företagsluncher kör vi tillsammans på, på Slack. Vi kör ofta eh, liksom, typ 
ja, men liksom bara spontana luncher där alla bjuds in och så bara köper man något och käkar framför kameran. Mm. Vi kör, man kan köra spel online. VR funkar ju, är ju extra coolt såklart, men även utan VR. Alltså köra bara online-spel tillsammans så att man får det här snacket. Så, så de grejerna. Men sen även att inte sitta hemma hela tiden. Alltså, hyr ett coworking space så du går i till bland och så får du en mix där. Så det, skulle jag säga. Så det är en av delarna eh, som, jag, som vi ser som den största utmaningen. Men annars så kan jag tänka mig när man precis har startat så är ju just, stora utmaningar att få alltså få, vad ska man säga så, om man bara ska, låt säga att man börjar med ett projekt och man behöver brainstorma kring det. Hur gör man det om man inte sitter i ett mötesrum för att man kanske inte får riktigt samma feeling om man bara kör ett videomöte och så vidare. Men det finns verktyg för det med. Det finns ju verktyg där du kan liksom ha eh, dela whiteboards, dela eh, liksom post-it-noter. Vi kör bland annat ett, ett verktyg som heter Mural, så M-U-R-A-L, eh, som är jättebra för brainstorming och så. Så att man kan liksom dra in alla får skriva något på, sin, på, sin, på sina post-its och olika färger. Man kan blanda dem i en hög. Så det är väldigt, det är väldigt liksom så nära verkligheten. Mm. Man kan komma liksom digitalt så att det går att använda dem. Men sen är det liksom att alltså, få allting organiserat. Det, det är ju mycket i dagliga verksamheter för företag är ju att just där. Ja, men, ja, vet det, hur var det jag skulle göra det här nu igen? Och ställa bara en snabb fråga till, till folk. Allting sånt går ju inte så snabbt för det Slack kan ta ett tag innan någon, någon, någon svarar på. Man kan inte ringa för minsta lilla grej. Men i, och så istället måste man organisera allting. Så vad vi gör, så att istället för att någon ska fråga men hur var det nu vi gjorde när man skulle boka in ett, ett möte? Eller hur, hur var det nu? Eh, vad var det nu eh, rutinen för att skicka ut den här sortens mail? Så, så allting som tar tid för oss om det tar det mer än liksom, någon minut att göra om man tror att man kommer göra det igen, då ska man skapa en rutin för det. Så att vi har ett, en rutindokument för, för något som kanske kan verka på, löjligt, eh, på löjlig nivå ibland. Alltså att verkligen är så här, hur bokar du ett, hur, hur ska du boka in ett möte? Men det är för att när vi bokar in ett möte så, så ska det inte bara vara, men vi ska ta ett möte om det här projektet utan det ska vara, vilken outcome ska det här mötet ha? Vilka ska vara med? Vad kommer beslutet bli? Så att man, man måste skriva upp det här innan man tar mötet för att spara tid. Så jag tror att man det, den, den som är svår att få koll på i början just här organisationen, men då är liksom som sagt Slack funkar Trello, ja, precis, ett bra verktyg om vi, om vi liksom bryter ner det här med den, för det är här, den här tekniska setupen, ja, jag är faktiskt intresserad av hur ni jobbar som ändå har kört remote de senaste fem åren helt och hållet och ni är ändå, ni har hur många är det som jobbar? Med, eh, tio medarbetare och sen plus eh, är det mycket konsulter och så vidare som man har anställt virtuella assistenter och så vidare som man kan jobba med delvis på vissa projekt och så, men så runt 10 medarbetare Ja, okej och om om vi tänker dels är det ju personer som arbetar på distans idag alltså arbetstagare, men som kanske även har lite egna idéer, man kanske vill starta upp någonting på sikt och så vidare och sen är det även företag kanske som inte har så stor erfarenhet av att arbeta på distans som är nyfikna om vi så bryter ner lite grann den här tekniska setupen Um, och gör det enkelt för att förstå hur, hur gör ni då? Vad har ni för mm. vad, vad har ni för leverantörer? Vad använder ni? Ja, det är en bra fråga. Jag kan nog ramla upp det mesta så det blir konkret. Vi har för all, all kommunikation där man måste ta, ta 
Det är tre olika strider. Mm. All kommunikation som gäller projekt eller liknande som aldrig får gå förlorat eller som är kopplat till ett visst projekt och så vidare. Den, då använder vi eh, ett faktiskt som heter Brike för det. Det finns även High Rise eh, Basecamp kör ju några stycken, men en Brike är den som jag använder just nu. Så att, så att om jag har ett projekt så alla, all kommunikation förs det hela tiden, inte i Slack och så vidare, för då kommer det försvinna. Så att allt som gäller projekt läggs alltid in där. Du kan ställa in så att du får mejlkommunikationer eh, och sånt. Eh, nästa steg är mail, så att om det är mer alltså generella diskussioner om ett projekt eller eh, liksom off- Ja, vad det nu kan vara någonting som man vill få sparat men som bara är mer generella diskussionen då är på mail men då också så att det får inte försvinna allt annat är för Slack, där är det bara random prat, liksom diskussioner om, om ett projekt återigen kan det vara, men då, då måste det bara vara alltså en idé, ja, förresten jag fick en idé, det här är något helt nytt som vi inte tänkt på att göra på den nivån för den vill du inte få in i break för det är inte en action som du ska ta, så vi har de tre olika stegen så vi tänker alltid liksom Slack är mer random uh, uh, mail är något som inte vill få förlorat men fortfarande ganska generellt och breaker allt som är viktigt att ingenting mm. försvinner och så vidare. Där finns alla actions. Sen använder vi Trello för att få eh, ett, en bra översikt på, på vissa projekt. Så i Trello kan du då dra upp det liksom som ett, en, vad ska man säga, en mängd olika kort som du kan, så du kan organisera olika rader. Så vi säger att du har to do, to do later, done, doing och så vidare. Så kan du bara dra de här det, under de här drag and drop funktion Drag and drop. Ja, så det är väldigt enkelt. Den använder vi mer för att få en översikt. För all, alla möten så använder vi Zoom. Jag skulle, jag skulle, det finns ju, man kan använda Google Hangouts och så vidare. Zoom är det bästa. Jag, jag, där verkligen finns det, speciellt nu i dagens läge, att det finns utrymme för bättre verktyg där. För Zoom är verkligen inte så bra. Det är märkligt att det inte finns bättre. Jag ser att Skype är ute i slutet, det är för dålig kvalitet, det är svårt att hålla. Så att det är Google Hangouts, Zoom. Det finns en sajt som heter Whereby också som är helt okej. Okay. De, de är värda att kolla in. Och då ska vi se, vad har vi mer? Vi använder alltid Google Docs. Jag vet att väldigt många som fortfarande jobbar i Word och Excel och så vidare. Det förstår jag delvis kanske till att göra men det försvårar jättemycket i, i i, i, i distansarbete. Så vi kör alltid Google Docs och Varför Google Sheets. För att eh, om, man vet inte, tänk om det är fyra personer som jobbar på mm. ett dokument mm-hmm. så då har du inte den senaste versionen. Du måste alltid skicka dem mellan varandra. Det, det, ja, det vill säga, kan du skicka den sista versionen till mig? Det här har du ju live-versionen ja. hela tiden. Ja. Det är också enkelt att koppla till databaser och så vidare. Man kan, i vissa har vi kopplat liksom Google Docs till till exempel Google Translate eller någonting sånt eller, eller till um, Google Search Console, ett verktyg för att se hur man rankar på Google till exempel. Och då uh, så, så, så importerar den liksom det hela tiden och den är jätteenkel att sätta upp i Google också alltid live. Uh, vi, och det är också det är enkelt att dela med kunder och så vidare istället för låt säga att man skickar en offert eller vad som helst och så är det ett Word-dokument och sen så kommer man fram till att nej, just det, vi skulle revidera det där lite grann. Och istället för att då skickar en ny så är det ju direkt live bara den nya versionen. Mm. Så att det bara smider och så. Mm. För att boka möten och så vidare med kunder till exempel eller med personer överlag som är utanför teamet så använder vi Calendly. Calendly är, du kopplar du bara till din kalender och ställer in vilka tider du är tillgänglig på, vilka dagar och så vidare. Mm. Och sen så kan man boka tiden direkt där. Du kan även koppla den till Zoom så att det, så att det blir ett distans Liksom, så, att Zoom, så att de får i sin kalender och får Zoom-länk och så vidare så att det är enkelt. Du kan till och med om det är så att du har konsult 
säljer konsulttimmar eller, eller och tar betalt för att ta en timmas möte eller sådana saker så kan du koppla det till Stripe till exempel vilket är en betalningsplattform på nätet så att de kan betala med kort direkt så att med ett okay. enda så det enda man gör är att man skickar en länk till dem så, så, och de klickar på den då får de välja en tid i min kalender och sen blir det automatiskt en zoom-möte av det och automatiskt att de får ut en, en invoice då i, i en faktura i Stripe som betalas med kort så det är väldigt, väldigt smidigt um, vi använder för mailen också använder Boomerang. Vi, vi kör ju Gmail då. Teamzonerna eller? För att ni arbetar lite olika tidszoner. Så inte skicka typ ett mejl till kunden mitt i natten eller till kollegorna. Ja, ah, nej just det. Ja, men bra poäng. Den, den, det kan man absolut använda till också. Absolut. Vi använder mest för... Det, absolut, det är en bra poäng. Men sen då även för... Att, om du inte får svar. Så att man klickar bara i så här. Om du inte har fått svar inom en dag så kommer mejlet tillbaks så att det är enkelt att hålla koll på. Så vi använder hela tiden dels inom teamet så att vi får återkoppling om det är något som vi känner är viktigt men inte läggs in i Rike. Och sen så utåt mot, mot, mot all, all, alltså alla. Jag har det bara som standard hela tiden. Alltså om det är någon ja. jag vill få svar på så att jag bara om jag inte får svar inom en dag, två dagar, en vecka eller whatever så får jag tillbaka sen. Ja. Um, någon mer grej vi använder, vi använder även... Toggle för att spåra ungefär hur mycket tid man lägger på aktiviteter. På VCO har vi inte så att man måste alltså, tracka all sin tid man gör. Det, det finns ingenting. Det är en av de vanligaste frågorna som vi får kring hur vet du hur mycket alla jobbar då? Om man, om man sitter i Thailand och, och, och dricker öl och inte jobbar. Men då, då har man gjort en fel rekrytering så det, då tänker vi inte alls utan, utan man, man tar sitt eget ansvar och det är bland det absolut viktigaste att kunna göra det. Och eh, däremot så vill man kunna veta hur mycket tid man lägger på någonting så man kan effektivisera det och se om vi måste anställa mer personal på det här och så vidare. Så, att, så att, eh, Toggle kan du bara klicka igång och, tra- och, 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 och så trackar den. Du kan även koppla den så att den automatiskt trackar att om du har uppe Slack så trackar den tiden du lägger på den och så vidare. Så att, okay. Toggle... T-O-G-G-L. Jag tror en grej till jag tänkte på. Jo, en annan bra grej är i och med att man inte kan visa folk, i och med att man inte sitter på kontoret, för ofta på kontoret är det så att man kan säga, om jag kommer till min dator så visar jag på skärmen hur det gör. Det kan man ju inte göra. Så dels så kan man ju såklart använda TeamViewer eller du kan Zoom, kan du dela en skärm på, men det är lite det tar ju lite, det är liksom, då måste du boka in ett möte och så vidare. Vad du kan använda är något som heter Loom, L-O-O-M den är rätt smidig för att det är bara en plugin till Google Chrome, du trycker bara på, på den och så börjar den spela in skärmen eh, och, och du kan enkelt visa liksom vad du vill göra och, då, och så kommer automatiskt en länk som du kan skicka så du inte ladda upp videon någonstans utan direkt så blir det en länk de bara kan klicka på. Okay. Vad heter det? Vad heter programmet? Loom. Så L-O-O-M. Yes, just det. Mm. det här är, men hur, jag tänker så här, det krävs nästan en, en rutin bara för att komma ihåg programmen för många som inte ja. har använt de här i fem år. Ja, Eller det, 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 det tar lite tid att komma in i, absolut. Och vi har upptäckt de här verktygen liksom steg för steg om man säger så. så att, ja. Absolut. En till jag måste bara tipsa om förresten mm. är Speedify. Om man har lite Krång, lite, lite så halvdålig uppkoppling ibland så mm. Speedify eh, sätter ihop två uppkopplingar kan man säga förenklat eh, och kör även VPNer som i regel förbättrar upp, eh, uppkopplingen så att till exempel att du sitter på en lite svajig wifi mm. så kan du köra 4G på telefonen, köra Speedify så att den switchar liksom mellan 4G och wifi. Jag har uppmärkt att det är mycket bättre uppkoppling okay. då så Speedify. Okej. Okay. 
Ja, men vilka grymma tips. Eh, verkligen. Och en, en sak. Hur, eh, hur ringer ni kunderna? Eh, en blandning mellan vanlig telefoni och, och eh, Zoom-möten. Så nu ska visa någonting specifikt då kör vi ofta Zoom så man kan visa det på datorn enkelt och så vidare. Ja. Så det är lite upp till vad kunden gillar men, men vi kör vanlig telefoni också. Är man i Europa så är det vanligt kostnad som vanligt. Är man i Asien så kör man bara Skype till exempel. Det är den smidigaste. Det finns ju andra lösningar också med IP-telefoni och sånt. Men smidigaste är bara ett Skype-nummer och så fyller man på det med en hundralapp eller något så har du ju vanligt svenskt. Just det, just det. Axa. Mm. Jag tänkte, ni har, ni har inte någon egen någon som sitter och jobbar kanske utgående med försäljning då. Då kanske inte Zoom-möte är den, den man får först utan det kanske är ett telefonsamtal genom växeln, så, tänker jag. Ja, ja, bra fråga. Nej, nej, vi har faktiskt inte det. Vi får ju alla... I, i så får vi alla våra kunder få en egen internetmarknadsföring och referenser mm. och, och partners och så vidare. Men vi har ju givetvis gjort det tidigare. Ja, det var så vi drog igång. Vi ser ju och gör så du har sagt och call, call jättemycket. Och vi, det är något som jag tycker är bra. Att, att något man ska göra, något vi tittar på att göra och så vidare. Men mm. eh, eh, nej, då, då skulle vi bara, i, i det här fallet så skulle vi bara vanlig telefoni. Precis, old school. Ringa, ringa till mobilen bara. Mm. För det är det smidigaste, precis som du säger. Mm. mm. Ja, men, eh, vilka grymma tips, verkligen. Eh, det här eh, avsnittet ska jag lyssna på själv igen och se så här, vad är det vi kan ta del av som inte vi använder idag. Ja, eh, för vi, vi, vi har, har, ni, har ni använt eh, Skype som, som chattfunktion, alltså som Trello tidigare? Eller har ni alltid kört Trello? Eller förlåt, nu har ni kört eh, Skype förut men har gått över till Slack? Eller har ni alltid kört Slack? Eh, vi har alltid kört, nu ska vi se alltså Slack har inte funnits så länge jag tänker komma på vad vi har, så vi har verkligen kört Slack länge nu, men vad körde vi innan det? Tänkte så här, i, i Skype kan man göra det så här grupper och grejer också. Precis, det. nej det har vi aldrig kört, men jag kommer inte på ja, nej jag tror alltså att sen vi gick helt i stans det är första, ja, det är Slack jag kan, jag, det... mm. alltså för mig som är gammal, alltså man tänker så här förr för långt, långt tillbaka till tiden mm. så var det mycket Irk och så vidare. Alltså Irk är ju, Slack är ju liksom en lite som, som Irk liksom, eller Mirk, en ny version av det mm. på ett sätt. Och Slack är ju ganska är väldigt basic men det är bara att det är, smid, alltså det är, bara att det är smidigt och snyggare och så vidare än vad Skype är. Mm. Men eh, nej, nej, det är det som var Slack hela tiden innan. Där kommer jag inte ihåg. Vad, eh, jo, 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 vi körde eh, det var mycket Messenger på den tiden. Facebook Messenger bara. Ah. Vi kommer också köra grupper. Men eh, sen gick vi över till Slack. Fattar. Ja, men, och vad är det svåraste med att arbeta på distans? Vi har varit inne på lite grann där Men om du kan berätta om något Har du något ögonblick som kan ploppa upp i minnet Om vi tänker antingen internt Någon situation ni hade som var svår Eller kanske mellan er och någon kund Som du kanske hade velat tagit Hellre öga för öga liksom. Det kan ju vara svåra och känsliga frågor ibland som dyker upp Och då sitter du i Malaysia och kunden är där Eller din kollega är i Japan liksom. Precis ja, men Det är en bra Fråga. Jag, jag, jo men alltså det, det, alltså inte inte något tekniskt så det, det är väl i så fall att det varit mer att alltså internet kan ha men vi har väldigt, det blir ju så också att vi märkte att man kan inte, till, till exempel en av rutinerna är att 
kommer det till ett nytt ställe så måste du säkerställa att internet funkar där det första. Om, om du måste göra testsamtal, måste kolla internethastigheten, du måste testa under olika tider. Du måste sitta på ett sånt sätt så att du kan ha möten, alltså att det får inte finnas störande ljud omkring. Man måste ha, alltså en, en, du får inte sitta med sängen i bakgrunden på ett hotellrum. Så att man, det, det är väldigt viktigt att hålla mm. det professionella. Så att då, då har vi väldigt, det är väldigt, väldigt viktigt i och med att det är där vår, som är vårt verktyg. Så att rent så, alltså det är klart det har hänt någon gång att internet börjar strula, så här, men det är väldigt ovanligt. Eh, och, så, så rent det tekniska i och med att vi har det uppsatt med att det är, vi är vana vid att dela allting med, med skärm och datorn och så vidare och videosamtal. Så att den, just den faktiskt inte. Däremot så har det varit att... Eh, alltså det, eh, och sen också, eh, det, vi, vi har ju... Vi har ju alltid personal nu som är i Europa då är det ju samma tidszon. Vi har alltid personal som är i Sverige. Det skulle kunna vara kan jag tänka mig, skulle kunna vara ett mer problem om man inte har någon. Så att om, om man, vi är ju ändå ett företag som jobbar med svenska kunder främst. Så då tror jag ändå att man på något sätt bör ha någon, eh, någon verksamhet i Sverige. Alltså att det finns någon person i Sverige. För att, för att, för att jag, det, jag har svårt att säga att just nu att allt 100% kan vara på distans. Det kommer alltid vara något fysiskt som krävs. Så på så sätt har vi alltid personer i Sverige. Annars mm. hade det varit, eh, annars hade ju det varit det stora problemet att, att, att ibland är det, om man viss, det givet, att man måste ha fysiska möten i, ibland och det är vissa, vissa företag som vill se face to face och det respekterar mm. vi givetvis och då gör vi det. Så, så då, mm. då har vi alltid den möjligheten. Um, och jag men nej, det, kan, det, det nej, konkreta är väl att... att ja. för, för, nej, men, ni har kanske haft jäkligt vad ska man säga, eh, smärtfritt. Men jag tänker som ett exempel då. Helst hade man inte velat eh, göra slut med sin partner över telefon. Nej. Och det kanske ibland i affärsvärlden kan ju komma liksom liknande grejer. Att man, att man eh, inte är sams, man, det är något man är oensam om etc. Och det kan ju vara liksom internt. Eller, eller, eller med någon kund eller sådär. Är det något sånt som du kommer ihåg att ni har haft något liknande och som du vet man in, ni sitter i två olika världsdelar du den här personen. Mm. Eh, alltså jag låter tråkig kanske men jag har jag förstår precis vad du menar men jag har inte. Jag hade, eh, men där, alltså, nej för vi absolut att vi har haft sådana alltså, jag förstår vad du menar att det givetvis kommer i sådana situationer upp och då men det är väl just att vi ändå har personer fysiskt i Sverige som gjort aldrig blivit ett mm. problem och, 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 alltså, även i USA då, då hade vi ju de träffade visserligen aldrig någon men vi hade ju potentialet då att, att i och med att största delen av vår marknad var i USA då hade vi personer som anställda där ändå eh, men men däremot, vad som händer är ju... Alltså man missar ju massa eh, möjligheter. Den skulle jag säga som är den stora. Så till exempel att... Befinner man sig i Malaysia som sagt... Och det är din marknad i Europa. Och det är event. Alltså det, man får inbjudningar till att vara talare på något event. Eller, eller man får... Eh, liksom, man vet att det här mässan eller whatever... Är det, det finns massa potentiella kunder på. Då eh, i företagets bästa så kanske det varit bättre att det hade varit... I Europa eller Sverige då. Så mm. där är ju sådana grejer man får tänka så här. Ja, det, ibland så är det ju bättre att vara närmare av de anledningarna. Så, så där är den skulle jag säga den största. Man, man missar mycket de här fysiska mötena. Bara nätverksträffar. Så folk träffas hundra företagare på en kväll. Och så tar en middag. Det finns massor av här. Founders Alliance och Geos. Massa olika nätverk. Sånt, allt sånt missar man ju. Mm. Så mm. den är det en, en, en jättenegativ grej. Verkligen. Mm. Mm. Ja men och... och... Om man kollar lite mer på 
när ni anställer? Vad är det för mjuka värden som ni tittar på? Jag skulle säga att det viktigaste det man, man i stort sett alla som jobbar på Viseo har haft någon bakgrund inom alltså att man drivit ett eget projekt på något sätt. Så det är den klassiken alltså eget ansvar man man, man är liksom om tankar om andra och så vidare. man respekterar andra för det är så himla det är det att det är lätt hänt när man kör mycket via chatt, man kör mycket via vidsamtal att det här mm. Som vi pratade om i början där underliggande sociala missas. Så att man får ju inte signaler. Det kan ju lätt hända. En sak som vi jobbar jättemycket på för att alla ska vara, man ska må bra och så vidare är ju att så här, små signaler som att om, man vet ju. Alltså, tänk om någon är lite ledsen för att det har hänt någonting i sitt sociala liv. Eller kanske man någon har dött i en familj. Man vet, liksom, det här dagliga som man får på ett kontor mm. märker man ju då oftare. Och man kan prata om bara, men hur läget ser lite hängig ut. Det ser man ju inte på samma sätt när man jobbar på distans. Så den grejen är att man försöker att man får vara extra omtänksam där och se, är det någon som ser stressad ut är det någon som verkar vara lite off att då fråga och det är ju inte alla som vill hantera alla hanterar på olika sätt men att i alla fall så, ta upp det liksom och, och försöka prata om det så den delen vill vi ju att alla har den det, det, man får lite extra känslig för de, här, för de här delarna men annars om man ser på överlag är att alla har drivit egna projekt i stort sett. Alltså att man har, man har gjort något. Man styrt någon hemsida eller man har någon liten business. Eller gjort någonting online. Mm. Uh, och att man ofta då vill. Uh, så att det, det är väl de, det jag skulle säga då. Mm, mm, mm. I mean, och nu är vi ju i en... Och så, och är, det, är det något ni, ni kanske vill berätta... Om det är någon, någon typ av kompetens som ni söker här efter Kanske någon, något guldkorn som lyssnar på ett avsnitt. Mm. Som har de här mjuka värdena du pratar om. Ja, men vi, vi letar alltid efter, efter. Vi jobbar ju med eh, tre saker: sökmotoroptimering, Google Ads och konverteringsoptimering. Så om det är någon som är duktig eh, inom någon av det här och har alltså erfarenhet från alltså real life som har gjort ett eget projekt och kan uppvisa att det här, visa upp att det här, det här har jag lyckats med. Det är, så att ja, ja. alltid sök mot mer än Google Ads eller, eller kommer till en sopmering. Mm, mm. ja, då kan man höra av sig till, till dig, Marcus. Eller? Precis, ja, det är bara marcus.vc.se. Kanon. Ja, men, jag hoppas att det kommer någon där och som har lyssnat ja, på avsnittet. Det vore kul. Då har man ja, redan mycket på, på fötterna. Man känner till hur ni arbetar eller mm. hur, med, med släk och träll och hela köret. Så att man verkligen. kommer ju väl förberedd till en intervju. Um, och det är ju Vi pratade lite om, om Corona tidigare Och uh, om man ska ta upp någonting Som är jäkligt trist är ju att Det är många som har förlorat jobbet Och uh, som Är osäkra kanske De har jobben Inte vet hur, hur det ska bli här Närmaste veckorna eller mm. månaderna Och uh, även en, en fråga som dyker upp Hos oss väldigt ofta Det är så här vi ser våra så här, olika Facebookgrupper som vi har. Um, så här, hur kan man tjäna pengar hemifrån? Eller hur kan man um, tjäna lite extra extra betalt fast man är hemma? Kanske mamma leder, tjäna lite extra. Eller vad det nu kan vara. Mm. Um, och jag vet att du har lite tips där. Som jag gärna vill höra. Mm. Absolut. 
Jo, men så är det verkligen. Det känns ju som att det kommer gå, vi pratade lite om det innan nu, att det kommer gå åt det hållet i vilket fall som helst. Och nu kanske bara det här snabbar på det, att, att, att man vill ha möjligheten att kunna jobba på, på distans. Jag, jag tror att det blir mycket blir populärt med digital nomad och, och sånt finns massa grupper kring det. Jag såg, man ser artiklar i allt från SVT till Svenska Dagbladet till, till Vägabond och allt möjligt nu för tiden om hur... Ja, hur, hur olika personer jobbar på, på distans och, och så vidare. Så att det är verkligen något som ligger i, i tiden och kommer gå till hållet. Jag tror verkligen att det kommer gå mot mer liksom, gigekonomi hållet. Att man, man, man kanske jobbar... Alltså, nu är det fortfarande väldigt old school att man kör 9-5 på kontoret. Så ser det ut från alla flesta som jobbar måndag till fredag och så har du semester. Alltså, that's it. Så ser det alltid ut. Medan jag tror att många egentligen skulle vilja jobba med mer kreativa saker få göra, göra någonting eh, själv och att kunna jobba mer eh, liksom, i spurter som man kör kanske jobba på i, i eh, säger vi, två månader och sen så tar man ledigt en månad och mm. gör ingenting, jobbar inte överhuvudtaget och sen när man bestämmer att man går tillbaka igen så tar du uppdrag då istället så att du kör um, Ja, de här uppdragen det här är jag bäst på då kan vi få den här delen. jag tror även på samma sak att om man tänker liksom, det kommer ju givetvis Amazon och så vidare kommer fortsätta det kommer finnas några jättar i varenda marknad som kommer ha allra största delen Google, Amazon och så vidare men det kommer komma mer och mer och mer, och mer mindre som kör sitt eget race alltså miljoner med små e-handlare eller små projekt och så vidare där man kör men jag är grym på det här jag är duktig på att rita custom portraits på liksom på djur. Det är, det är vad jag är grym på. Skicka, skicka dina 300 till mig så jag gör en riktigt grym målning. Mm. Eh, alltså, vad, bild, på, du, 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 bild, bild på hundarna då? Eller? Ja, precis. precis. Inte skicka eh, hundarna eh, fysiskt kanske? Nej, inte skicka hundarna. <laughs> precis. Skicka mina 300 <laughs> till mig. <laughs> precis. Nej, och, och samma sak med... Eh, Alltså, vad nu kan vara, jag hörde om någon igår som designar skateboard liksom, alltså, och skickar dem på nätet. Ja, men det finns ju bara hitta där man är grym på att göra det. Världen är så jäkla stor och den är så connectad nu för tiden. Så det kommer finnas kunder till alla. Så jag, jag tror det kommer gå åt det hållet. Men ska vi kolla på mer konkreta eh, saker så finns det ju... Problemet är att om man börjar söka liksom, tjäna pengar online så finns det så himla mycket skumma saker såklart som inte mm. som är, man inte riktigt kan lita på men om jag tittar på vad jag har erfarenhet från själv och från vad mina vänner gör så är det några grejer man kan göra. Dels är det Amazon som vi pratar om. Det är något som har varit jättestort i, i många år nu och funkar fortfarande relativt enkelt att komma igång med. Jag har en kompis som började med det bara för ja, två år sedan nu något sånt och, och omsätter en alltså, 100-200 000 minst där någonstans i månaden och är helt ensam, driver ensam. Vad är det han, vad är det han gör då på Amazon? Jo, så det är så att Amazon FBA så man är det kallas fulfillment by Amazon så att vad, vad de gör är att de, man hittar en produkt så till exempel eh, whatever någon, någon säg att det är en madrass eller något bara som ett exempel och du, du, du ja, det är kanske lite för stort så något mindre, en trasa mm. så du har en, en trasa eh, okej, okay. ja, det är jättemånga som säljer typ trasor på Amazon, hur kan du göra det lite bättre ja du kan göra lite större eller du kan göra den bättre uppsugningsförmåga whatever, bara som ett exempel du kontaktar Kina alltså det enklaste är att göra köra det på på vad heter det? Ali, vad heter det? Alibaba till exempel och, och köra en 
en eh, kontakta olika industrier där i, i Kina och sen så importerar du dem och då, vad, vad som händer är att du skickar det direkt till Amazons egna lager så att de sköter allting så du skickar bara säger vi, tusen trasor till USA och sen när någon lägger order så skickas det med automatik ut från USAs från lagret, Amazons lager så att det är väldigt, väldigt automatiserat och sen tar Amazon en, en procent på varenda, varenda köp som görs så då är tekniken bara att se till att hitta en bra produkt göra en lite bättre och sen kan man kicka igång försäljningen genom att köra annonser eller du kan till exempel ge ut ett visst antal billigare än normalt pris bara för att få igång reviews och sådär. Mm. Så det finns en mängd olika tekniker. Vad, Men jag har... vad, är, det, vad är det för då kanske många folk Men hur mycket behöver man liksom ha för att investera då? då? Vad, vad är, liksom, är det någon minimum för att komma igång eller vad är det för risk man tar med det här? Alltså det är inte så mycket Jag, den, jag har inte gjort det eh, själv Nej. Men jag har många goda vänner som, som gör det Men eh, jag skulle gissa på Det är ju baserat bara på för jag, En sak som vi gjorde för, för länge sedan var att vi drev En, en sajt som heter Selfie-butiken Som var eh, en av de första Selfie-pinnarna i, i Sverige När det var stort om minst för, för några år sedan Det var ju upp, eh, upp som en Vad säger man? Raket och ner som en pannkaka liksom. Men det, det var ju bara en, en, en fluga Men där gjorde vi exakt samma sak Kontakter bara Kina, vi köpte in tusen pinnar och sånt och det är ju inte så himla dyrt så att jag, jag kommer inte ihåg vad vår investering var där men vi pratar eh, liksom, eh, ja, kanske du kan komma igång med 10-20 tusen kronor och sånt så det är inte alls mm. några jättestora pengar för att komma igång med en sån. Så jag skulle lista på att det är något liknande för, för Amazon så det är en av de grejer man kan göra och, och det vet jag funkar väldigt bra, väldigt, väldigt många gör det finns jättestort nätverk så googlar man bara Amazon FBA podcast till exempel så finns det flera podcast som i detalj går in på hur man gör experter som har gjort det förut och så, mm. så det finns massa information eh, mer konkreta grejer alltså eh, affiliate till exempel är något som är enkelt att komma igång med om man har ett, då skulle jag säga att man ska ha ett intresse av eh, Google och internetmarknadsföring tycker man att det är intressant att förstå sig på varför Google visar vissa resultat och vissa inte så är det rätt för dig. Liksom. Så att, så att, eh, vad man kan göra där, det finns hur mycket olika saker som helst. Man kan, man kan ha eh, till exempel om man, om, eh, om man gillar att man gillar, man ska försöka hitta sitt intresse så att det är roligt att göra givetvis. Men då, låt oss säga att man tycker om att recensera produkter eller någonting. Man, 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 det ska ju liksom att testa. Man är eh, Whatever, liksom, älskar telefoner så du har alltid haft den senaste telefonen och så vidare. Mm. Okej, okay, då, då kan du starta en, en sajt som, som handlar om liksom, bästa mobiltelefonerna.se eller någonting. Och när folk söker då test bästa telefonen eller, eller iPhone bäst i test och så vidare så kommer du kunna ranka där om du vet hur du gör. Och sen så får du betalt då för varje person som köper någonting. Så att, så att om man, då, då kan man ha en affiliate till till exempel eh, Ja, elgiganten eller vad, vad det nu kan vara. Så att de som säljer varorna. Så att affiliate finns ju inom hur mycket som helst. Och det är en ganska bra eh, kultur där också. Så dykt upp mer och mer i Sverige. Det är på Twitter bland annat. Så att eh, man, man kan göra till exempel för att komma igång med det. Att man går in på Twitter, skapar ett konto och sen söker kring affiliate Sweden, affiliate SE och så vidare. Och kollar på vad som kommer upp där. För det är många som öppnar och berättar så här. Exakt så här gjorde jag. Eh, vi har bland annat vår... Eh, en av mina kollegor, Axel, som driver Buffert.se som är en av de största eh, finansaffiliterna i, i eh, Sverige med väldigt mycket besökare varje månad. Han har nyligen vet, dragit igång ett, 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 ett nytt projekt där han kommer dela med sig exakt vad mm-hmm. han gör där, steg för steg. Så att jag ska kolla upp vad hans eh, ja, Twitter är också direkt så att vi inte missar ja. det. Men 
det finns massa andra här, ser, Axel Hansson hans twitter är så det är atbuffertse atbuffertse hans twitter atbuffertse yes yeah. ja, men den är bra bra tips är det Ja. Var det något mer där du vill lägga till Ska vi vidare på nästa Som, som är lite snarlikt Eller vi hoppar i alla fall över till det här med Jobba hemifrån mm, Ja vi kan hoppa vidare mm. ja, men det, och det är det här Om man nu som du, du gillar ju digital marknadsföring antar jag Det är något du brinner för Och ja. det kan man väl säga Ja Och om man, om man känner att Man gör det och man vill komma igång, man kanske inte har arbetat med digital marknadsföring tidigare Men man har någon form av intresse, kanske med sociala medier etc Vad, vad skulle du rekommendera den personen? Den här personen vill, är någonstans mitt i livet Och vill ändå börja jobba med digital marknadsföring För att den personen vill kunna göra det hemifrån också då Jobba på distans mm. Mm. Vad, vad ska man göra då? Um, det finns... Alltså, tyvärr är det så att all, all, mycket av den utbildningen som finns blir snabbt eh, utdaterad. Det är mycket så att man inte har alltså, så mycket... Eh, för internetmarknadsföring handlar väldigt, väldigt mycket om praktisk kunskap. Det, det är en sak också att kunna förstå sig att det finns... Det, så här kan du eh, driva trafik från SEO, så här kan du driva trafik från Google Ads och så vidare. Och förstå att eh, ungefär så här funkar Google. Ungefär så här sätter man upp en Google Ads-kampanj. Det är en sak. Det andra är hur får den positiv return on investment på det här. Hur, hur, hur funkar det i real life? För det är precis som ett företag att det är lätt att säga så här sätter man upp en business plan, så här borde det funka, det här är mina prognoser. Men sen att faktiskt få det gjort. Så det är exakt samma sak. Alltså att få en lönsam kampanj är mycket, mycket svårare än att sätta upp den. Så det finns flera stycken, alltså framförallt amerikanska sajter som har väldigt, väldigt bra information. Till exempel en sajt som heter Om du är intresserad av Specifikt Google och sökmotivering så finns det en sajt som heter ahrefs.com, så ahrefs.com som har väldigt, väldigt bra information. De, de har en eget software och de har extremt mycket data. Väldigt mycket av bloggartiklarna de skriver, nästan allting är gratis, finns backat med data hela tiden. Så, man, så de säger inte bara att ah, det funkar och gör så här, utan det, är så här, det funkar och sen hänvisar till datan. Så de finns, det finns en... en en eh, sajt som heter backlinko.com som mm. också är en väldigt bra sajt för, för eh, SEO. Eh, om man är intresserad av konverteringsoptimering överlag så, eh, och, och gällande alltså, överlag internetmarknadsföring så finns det en sajt som heter Conversion Excel. Jag tror de har bytt nu så att det är cxl.com men du kan också bara söka Conversion Excel. Finns det kurser att köpa som är återigen, alltså det är på extremt hög nivå. Om, 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 du, om du läser de kurserna så kommer det ligga Conversion Access-kurser så kommer det ligga bland de bästa i världen på konverteringsoptimering så den är riktigt riktigt bra vi har faktiskt släppt en gratis kurs i konverteringsoptimering så att på vår sajt visio.se så finns mm. en kurs i konverteringsoptimering som är helt gratis så, så fem timmars material något sånt. så att den kan jag också rekommendera men, men annars så alltså generellt jag skulle helt in, inte gå några utbildningar i det inte, inte hoppa på något sånt utan jag skulle skulle läsa på sådana här bloggar som, som visar data, som visar experiment och sen börja köra själv. Testa bara. Dra upp en sajt, testa. Dra upp tio sajter och bara se vad som händer. Tracka det, försök med olika saker som du läste till. Så kommer du se att, att det funkar och då spinner det på. Och, då, och, då, och då, om du bara kan visa, alltså, 
det är så pass enkelt att kan man visa att jag startar den här sajten till exempel nu rankar jag på de här sökorden eller jag startar den här sajten och nu lyckades vi göra det här det är så, så få som, som verkligen bara genomför det så, så, så då ligger man jättelångt fram så att jag säger att viktigast är att testa så mycket mm. som möjligt mm. ja, men Härligt bra tips så att det behöver inte, behöver inte mycket pengar heller för att komma igång, mycket finns där ute Nej, mest är gratis Mm, mm. Så det är tiden. Det är den tiden det är tiden. att lägga ner det. Yes. Ja. Men jag tänkte så här att eh, vi ska avrunda med några vassa tips. Eh, tre, tre liksom, om vi bara korta precisa tips här för, för eh, personer som ska börja arbeta på distans eller precis har börjat. Eh, mm. Vad har du då att ge dem? Om man precis har börjat jobba på distans så skulle jag säga att eh, det absolut viktigaste är att ha en bra eh, plats att jobba ifrån. Eh, eh, om du jobbar hemifrån så, så fine, men då måste, då måste man ha en dedikerad plats. Det är lätt hänt att man börjar jobba lite från sängen, man börjar jobba lite från soffan, man börjar jobba från olika och du jobbar, jobbar lite på kvällen och så vidare. I längden så leder det oftast till stress och så vidare. Så att jag, jätteviktigt, inte bara för att få arbetsro utan för långsiktiga måendet att ha rutiner, precis som att du går till jobbet. Du jobbar på en och samma plats. Du går ut och äter lunch som du kan. Gör inte allt hemma så att eh, skapa en plats. Eh, tips nummer två för att man börjar på distans är ja, vad ska man ta? Jag, 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 eh, på, på samma kanske mm. på samma spår men det är så himla himla viktigt. Det är att, att när du sätter upp den här strukturen att få in pauser precis på samma sätt som det hade varit på ett kontor. För jag ser återigen att den största risken med att jobba mycket på distans är att man bara faller in i det. Att du sitter, man sitter framför datorn hela tiden, man tar inte pauser. Jobbar man på ett kontor så blir det där hela tiden. Man går upp på och gör något, man säger hej till kollegan, man, man går ut och köper en glass eller någonting. Man gör bara små saker medan man är hemma så blir det lätt hänt. Du har ju alltid kylen, du har ju allting där. Eh, varför ska du gå ut för liksom? Så att det är lätt hänt om man börjar sitta för mycket. Eh, tips nummer tre, där skulle jag säga att... Eh, Eh, jätteviktigt att fokusera på rätt uppgifter liksom, på, de, på de viktigaste uppgifterna. Eh, det är lätt hänt att, att man sitter, alltså som, som vanligt, det är inte bara för att det är på distans, men jag tänker så här: Om du trackar tiden och håller lite koll på att så här mycket har jag nu lagt på att sitta och svara på de här. Eh, hundra frågningar jag fått eller vad det är ett angenämt problem men vad det nu är eller jag har suttit och researchat dem här eller jag har skrivit hundra artiklar det tog mig tre dagar att göra eller säga, tre veckor att göra och så, det, och så får man utvärdera och, och tänka kan jag outsourca till någon annan för det som är så himla bra när man jobbar på distans är att komma in i det här tänket att det finns frilansare som sitter och jobbar och vill bara ta småjobb hela tiden ja. kolla in upwork.com till exempel kolla in uh, de här freelancer och så vidare mm. anställ någon för det ta, så, fokusera på rätt uppgift att du tycker det är roligt det som gör störst resultat och outsourca så mycket som möjligt annat ja, mm, mm, mm. ja men härligt och, och sen till, till arbetsgivare har du något mer där eh, om, man, om man är också här mitt i, under den här våren har man kanske behövt ställa om eh, mm. och det här kommer Absolut. lite utan, utan planering utan nu bara, ja, men på, på måndag måste vi vara hemifrån till den eh, mm, mm. Precis, ja, men den, är, den är ju det är ju inte ja men absolut så, så, 
dels så har jag skulle säga samma sak där som jag sista tipset att det är så otroligt viktigt att eh, kolla på vad kan man vad ska olika personer göra så att det skulle kunna vara så att, att eh, eftersom att det blir kanske mer blir mer strul i början man är inte van vid och så vidare jag skulle så snabbt som möjligt för det var så vi började från, från dag ett och jag vet att det hjälpte jättemycket jätte att vi, vi, vi lärde oss hur Upwork funkar så Upwork.com, Freelancer.com Fiverr.com exempel, alltså F-I-V-E-R-R.com är också en sajt där du kan köpa billiga tjänster, alltså du kan köpa något för, alltså Fiverr kommer från 5 dollar så att, så att du kan exempel ja, se att du behöver någon som ska eh, översätta en text i engelska så istället för att personen i ditt team som i vanliga fall skulle gjort det anställa någon på Fiverr eller Upwork som kan göra det för 20 dollar eller någonting för att eh, frigöra tid. Alltså lär dig att jobba på det sättet att använda det av de verktygen som finns. Så jag, jag skulle så snabbt som möjligt försöka ändå komma in i det även om det är en liten inlärningskurva. Mm. Eh, något mer där som jag tänker på, alltså det som vi var inne på förut, jätte, jätteviktigt med, med rätt verktyg. Alltså börja Liksom gör en, kolla på en Youtube-video eller någonting som säger Zoom-tutorial eller något sånt så att du lär dig hur Zoom funkar. <clears throat> för att det är väldigt mycket, mycket smidigt om du vet hur det funkar. För du kan köra, du kan dela din skärm, du kan, eh, du kan eh, jag tror du kan köra whiteboards och sånt där också om inte missminner mig. Men man kan, man kan eh, samma sak med Loom till exempel, alltså att du kan spela in din skärm och enkelt förklara hur man gör. Mm. Sätt dig in i de här verktygen så mycket genom funkar så snabbt som möjligt för att det blir en jättestor skillnad på effektiviteten. Jag skulle inte, jag skulle inte bara för att man använder Skype börja använda Skype till exempel utan bättre att gå på Zoom direkt för att det är bara så mm. otroligt mycket bättre. Sådana saker där också är till tips där att liksom ha, se till att ha rätt utrustning. Jag um, verkligen värt att investera liksom i ett bra headset till exempel så att det inte blir dåligt. Alltså för så fort det blir så här, man, man, man känner bara att om man sitter i telefon eller videosamtal och det är ett lite rundgång eller lite dåligt ljud funkar inte riktigt, då får man ut panik typ, liksom att det, är så här, mm. men det funkar ju inte, Nej. men gör det bara liksom, sitt i en bra miljö, köp till exempel det finns ett bra headset som är, eh, heter Jabra, J-A-B-R-A mm. som har en funktion som stör ut allt ljud runt omkring det, så det är liksom ett headset du kör på sitter väldigt skönt, du kan ha det hela dagen eh, jag kommer inte ihåg, den som kostar 400 spänn eller någonting, och då kan du få otroligt mycket bättre ljudkvalitet jag skulle inte rekommendera att sitta med med vanliga liksom, iPad eller så här, Air, Air, Airpods och så vidare. De funkar bra för telefonen men inte i långsiktiga videokals utan skaffa ett bra headset, liksom bra utrustning för att du kommer jobba hemifrån. Ja, ja men eh, vassa tips Marcus, verkligen. Och eh, ja, vi har precis eh, passerat timmen här och eh, jag ja. tänker att eh, vi kan eh, runda av här och eh, tusen tack för din eh, medverkan här i podden med världen som bas. Avsnittet. Tusen tack själv Robin. Tack tack. Ha det bra. Hej då. Samma. Hej då.